0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu misericordia con nosotros Te damos gracias por la sangre de Jesús que nos limpia, nos lava, nos salva Nos hace parte participar de cosas santas oh Dios nosotros que no éramos pueblo ahora somos pueblo mediante la sangre de Jesús, mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está perfeccionando el carácter de Cristo en nosotros. Te damos gracias por tu pueblo, te damos gracias por tus siervos, hombres y mujeres que te aman más que la vida. Te damos gracias por las cosas que has preparado de antes la fundación del mundo. Te damos gracia que en los días posteros serán tiempos peligrosos porque el hombre será amador de sí mismo. Te damos gracia que en el medio de esta locura, esta tiniebla, esta oscuridad hay una luz que resplandece como una antorcha en la tiniebla Señor, en la oscuridad. Señor y que esta luz es nuestra esperanza. Pedimos Señor que tu palabra nos guíe, nos dirija, que tu bondad nos dé una semilla incorruptible Señor. Que tu palabra sea la buena semilla sembrada en buenos corazones para que tengamos frutos que glorifiquen tu nombre Señor. Pedimos que tu palabra sea Señor una espada de doble filo y que penetre y nos ministre y nos transforme con tu poder. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos hablando esta mañana que al ir a México Empezamos a, a, a viajar a México, a comenzar algunas iglesias que están en México, unos hermanos que conocieron el Evangelio, conocieron a Jesucristo, formaron estas iglesias. Y Cuando yo iba a visitar estas iglesias, um, habían familias que estaban relacionadas con la, la, las carreras de toro. Y, y yo me enojaba, después de, yo había ido unas cuantas veces con mi papá de niño, uh, había visto una o dos. Corridas de toro pero ahora siendo adulto um, cuando estas familias nos invitó a este pequeño estadio ahí en Mérida que es uno de los más famosos um, estaba el gran Juli que es un torero uh, bien famoso el Michael Jordan de los toreros era joven y, y yo me sorprendía que esos toros salían, parecían tres toneladas, un, unos animales increíbles. Y, y este torero empezaba con una, igual alguien me recorrió, pastor, tú tienes una corbata roja. Porque esta mañana yo decía lo, de, lo del pañito rojo, ¿no? Y el toro, el toro, oye, toro, acaba con el torero ya, te están volviendo loco, te están matando y tú sigues atrás de, de, de la cosa roja esa, de, del paño rojo. ¿Cómo se llama el paño? La capa. La capa esa es esa capa roja y ese toro está enojadísimo con la capa roja que no le ha hecho nada y con el torero ni lo ve y entonces muchos cristianos estos días están viendo distraerse en 100 direcciones mas no ve la realidad de lo que lo está matando o apartando o distrayendo de las cosas del Señor y, y hoy día yo me siento agotado en, en, en la energía yo, yo anoche cuando estaba, había colgado con juice y estoy caminando al cuarto. Y yo le decía, decía, Señor, ¿por qué yo estoy tan cansado? Y no es físicamente, porque cuando uno se queda en la casa tanto tiempo, pues no es un cansancio físico, pero un cansancio emocional que estoy agotado. Y yo digo, ¿qué es lo que produce este agotamiento en mí? Y ahí es cuando el Señor dice satanás te tiene enfocado en que si eres blanco o negro y yo soy medio medio de los dos y, y si soy delincuente o soy pastor o si soy republicano o si soy demócrata o si soy conservador o liberal o si me gusta la salsa o reggaetón oye me han descuartizado en cien mil pedacitos y sabes lo que es Estrategia del diablo. Estrategia del diablo de, de bombardear los misiles del infierno. Están volando continuamente. Y, y yo estoy diciendo. ¡Ah! Mira cómo dicen mentira. ¿Quién? Todo el mundo tiene su cuento. Todo el mundo tiene su locura. Y entonces yo estoy viendo que. Eso agota y te hace, no sé si la palabra es apático, como que ya no me interesa, si eres blanco, negro, amarillo, no me interesa, qué me importa, porque estoy abrumado si los republicanos están enojados o los demócratas están endemoniados. Porque el rico clama y el trabajador y el que está enfermo y el que está sano y el que va a la iglesia y el que no va a la iglesia. Y cuando tú vienes a ver un agotamiento que no es fácil, los, los, los milenios, los jovencitos no quieren escuchar nada de las personas que ya han vivido y tienen un consejo para dar. Y los viejos no quieren dar ningún consejo que se vayan para el infierno todos los jóvenes. Si no quiere escuchar que sufran y, y va, ve cuartizado la humanidad. Ahora, ¿qué dice Cristo en Mateo 24, 7? Cuando le dice, dinos las señales de los últimos tiempos. Y Él dice, porque se levantará nación contra nación. La palabra aquí no es nación, pueblo, territorio. Es la palabra griega, ethnos. etnicidades. Las razas se están peleando el uno contra otro. No son naciones. Yo pensaba en un tiempo cuando me convertí y leí este versículo por primera vez. Yo decía, wow, Santo Domingo y Puerto Rico se van a pelear. O Italia y Alemania, o los chinos y la Rusia. No son propiedades territoriales, son etnias, son, son culturas, son personas que... Eh, los lo que se visten de negro están peleando contra los que se visten de blanco la, 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 la burguesa contra el pueblo los comunistas contra los capitalistas Satanás está picoteando a todo el mundo en los últimos días y lo único que rompe la, la expresión apática se llama la empatía ¿qué es la empatía? la empatía es el amor que te hace sentir el dolor del prójimo yo quiero sentir cómo se siente ser negro, yo siendo mulato o blanco. Yo quiero sentir cómo se siente el blanco, yo que soy negro o mulato. Yo quiero sentir que, qué se debe sentir no tener para comprar comida. Cuando uno es rico y ve el pobre, yo, yo cada vez que veo a alguien montar bicicleta o caminar, le digo: Señor, dale un carrito a esa persona, ayúdalo en su caminar. Deja yo ayudarlo, deja ver cómo yo soy un puente entre una categoría y otra categoría. De hecho vamos a leer esto ahorita porque cuando dice nación contra nación se levantarán como señal de los últimos tiempos, Apocalipsis 12.10 tiene una palabra ahí, yo no la conocía cuando voy a hacer un estudio más profundo, dice aquí de, de aquel um, diablo porque ha sido lanzado fuera aquel que se llama acusador de nuestros hermanos. El que los acusa delante del trono de Dios de día y de noche. Cuando el diablo es lanzado fuera del cielo en este capítulo. Lo señalan como el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué es el acusador? La palabra griega categoros. El categoro significa aquel que está en contra la unidad, el que está en contra de la asamblea. Satanás no quiere que exista un pueblo, una nación, una tribu, una lengua que alabe a Dios. Entonces tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres morado y yo soy ¿Sabes qué? Satanás, el acusador, el catagoros, el anti que se unan. Entonces viene una plaga ahí y dice, nadie puede estar junto. Y después viene una protesta donde todo el mundo se está acusando, blanco, y negro, policía, el que hace justicia, el que hace injusticia. Y Satanás está, uh, no sé cómo dicen, uh, desbaratando la humanidad. Y la única esperanza que hay un pueblo que ha recibido algo de lo alto que cause. Mira, tú eres diferente que yo, yo no te entiendo, pero hay un amor que me compuje a acercarme a tu sufrimiento y tener algo que se llama empatía. La empatía es un paso un poco más profundo que la simpatía. La simpatía mira y dice, mira qué simpático. Él puede ver el dolor de los demás y decir, bueno, está doliendo y está llorando. Pero la empatía significa, déjame yo ir a ver por qué sufre. Es diferente ver una persona padeciendo y si tú eres apático, tú dices, ¿sabes qué? Déjalo que siga en su miseria. Pero el amor de Dios nos contriñe ser un pueblo diferente. Y solamente por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, donde cuando vemos el dolor, vemos el sufrimiento, vemos la dificultad, vemos algo que aún podemos alegrarnos si estamos en una ecuación mala, algo habrá hecho que se lo merece. Y tú seguís de tu casa, el, el miércoles hablamos del buen samaritano, pasaron el religioso, el sacerdote, el que sabía toda la ley, pasó un hombre justo. Pero cuando pasó el buen samaritano se acercó y no solamente vio que el hombre había sido golpeado y robado, sino que le empezó a dar vendajes, aceite y, y vino y empezó a sanar sus heridas y lo cargó en su transporte y lo llevó a un lugar para cuidar de él y le pagó su estadía y le dijo al dueño y si algo más él te debe ponlo a mi cuenta Quiere decir que no solamente estuvo simpatía, empatía, pero ese es el puente que te lleva a la compasión para hacer algo que es consolar. Y si eso no está sucediendo en nuestras vidas, no te llames cristiano. No te digas que eres Cristo, porque Cristo no vive en tu corazón. Y en esos tiempos donde hay tantas locuras sucediendo y tú estás midiendo a ver con quién me voy. ¿Me voy con esto o me voy con esto? ¿Me parezco más a esto a lo de ahí. Cristo, cuando éramos vil pecadores, demostró su amor en que entregó a su Hijo. El amor de Dios es algo increíble, el cual no existía en mi corazón un tiempo. Yo le dije a Caracor y a los muchachos aquí que si yo no fuera que Cristo viviera en mi corazón, yo estuviera tirando ladrillos y piedras y rompiendo y llevándome unos Nikes nuevos. ¿Por qué? Porque no hubiese conocido la justicia y el amor de Dios. Estos son los grupos, dice Hechos 17:26, que no hemos de estar clasificándonos en diferentes clasificaciones y categorías. Acuérdate, cada vez que tú estás categorizando a alguien, oh, ese es regotonero, este es salsero, ese es merenguero. Ese es... No, cuando tú estás haciendo agrupaciones, distanciamientos, juzgando, acusando. Tú no estás caminando en el amor de Dios. De una sola sangre, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué significa eso para ti? Yo soy igual que los demás. Los demás son igual que yo. Dios no tomó sangre de diferentes Propiedades de una misma sangre hizo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Estamos aquí en la tierra, todos terrestres. Dices y prefigió el orden de sus tiempos y la limitación de sus habitaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para 27, versículo 27, para que todos busquen de Dios. Para que busquen a Dios. Entonces, si ya yo estoy en la tierra, mi sangre es igual la que está fluyendo en las venas de todos los habitantes, seres humanos. Ahora yo tengo que ver que yo estoy buscando a Dios. Cómo yo logro de que esa persona que es diferente que yo, que no estamos en, quizás es joven, quizás es más viejo, quizás es en media edad, diferente que yo, vamos a ver cómo hacemos un puente. Para servir a Dios juntos. Porque eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Ahí yo hice una categoría de todos los, todos los pleitos que están sucediendo hoy. El más fuerte hoy día. Blanco contra negro. Policía contra criminales. Judíos contra gentiles. Los viejos contra los mileniales. Los ricos contra los pobres. Pobre contra rico. Grande contra pequeño. Pequeño contra grande. Aquellos que... Guardan la ley con aquellos que están sin ley, son unos caóticos, no tienen límites de eh, ser nacionalistas, ser globalista, globalista, Estar sanos o estar enfermos. Andar en la religión o no ir a la iglesia, ir a la iglesia, no ir a la iglesia. Republicanos, demócratas, los que están a favor de Trump, los que están en contra de Trump. Los que se aislan, los que no se quieren aislar. Los que creen que esto es una situación médica, los que piensan que es una condición espiritual, hay aquellos que quieren rescatar la economía. Oye, si no volvemos a la normalidad, vamos a perder todo, nos vamos a morir de hambre, sí, malvado, pero en tu ir a trabajar vas a matar a alguien no te importa no me importa porque mi cuenta bancaria y ahí están los economistas con los que quieren que muera todo lo que se va a enfermar ya de una vez está cada punto de lanza en polos opuestos los que están a favor del policía aquellos que están a favor del criminal aquellos que están a favor de antifa Aquellos que aborrecen a Tifa como un grupo terrorista, siendo conservador o liberal o en el medio. Mateo 9.36 dice que cuando Cristo miró la multitud fue movido a la compasión. Tú no te puedes mover a la compasión si tú no le pides a Dios que te dé empatía. Empatía es mirar el sufrimiento de aquellos que están padeciendo. A mí me encanta porque estando en la posición que tengo como pastor vemos la tendencia del ser humano nunca ver la necesidad de su prójimo. Nunca ver la necesidad de otro. Yo le decía a un hermano una vez oye varón, tú andabas como un gato muerto de hambre te tragaste tres pescados y queda uno y tú te lo quieres tragar también. Ya te tragaste tres. Pero tú en vez de buscar un gato con más hambre que tú, te quieres tragar tú el último pescado. No estás viendo la necesidad de aquellas personas que un tiempo anterior estaban donde tú estabas. Y, y yo creo que eso es lo lindo de padecer. Cuando tú padeces, tú puedes sentir lo que otra persona está sintiendo. De hecho, cuando tienes el Espíritu Santo, tú puedes sentir. Lo que otra persona siente sin tener que estar sin, pasando lo que ellos pasan. Eso, eso es el amor de Dios. Y al ver la multitud Jesús tuvo comp compasión de ellos porque estaban como desamparados. Dispersos como ovejas que no tienen pastor. Todo lo que estamos viendo sobre la faz de la tierra ahora son porque los hombres no están siendo discipulados. Cuando nosotros vamos a las conferencias de los hombres en otros países, me llegan los pastores y los otros conferencistas y tal. Ay pastor, y le digo qué pasa. Dice mi hija no tiene con quién casarse. Y le digo oye idiota. Se supone que tú disipule a un hombre para que sea digno de casarse con tu hija. Y como tú no disipulaste a nadie, tu hija va a ser solterona hasta los 80 años. Corresponde que tú hayas creado desde de un joven, alguien que imite tu conducta, que sea un príncipe digno de casarse con tu hija. El dilema no es que no exista alguien que se case con tu hija, el dilema es que tú no has disipulado a nadie. Por ahí hubieron unos amén. Y entonces tiene que llegar un hijo de su madre, bueno, no tuvo papá que le enseñara, a venir a casarse con tu hija. Y el tipo no ama a Cristo, no ama a la iglesia, no tiene dignidad, no tiene honra, no tiene respeto, no tiene nada hermoso en cual lo puedo desear. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos que formar de estas personas que tú puedes juzgar como son personas no dignas. ¿Cuánto no era digno? No era digno. Y buscar a estas personas que no tienen un norte, que no saben nada y mostrarle amor. Mostrarle lo que tú tienes. No lo que ellos tienen antes de que tú llegaras porque obvio tú no has llegado todavía. Lo que causa el rompimiento de todo hogar, familia, matrimonio, iglesia, ciudad y nación es un pueblo sin empatía. La esposa mira al esposo y no puede sentir su dolor de tener que vivir con una bruja. El esposo ve la, la, la esposa y no puede entender que fue criada por su mamá, la, la suegra, una bruja. Y como los dos no pueden verse en calidad de huérfanos, dos pulgas sin perros. Donde no pueden, si no fuese por el amor de Dios, ahí no rescata eso nadie. Si Dios no llega y empieza a derramar de lo que Él tiene, no hay esperanza. Y eso se conmueve en el corazón del hombre cuando empieza a derramarse. Salmo 69 versículo 20 dice cuando me insultaron, cuando me tiraron todos sus juicios, cuando no me vieron con empatía esto quebrantó mi corazón, cuando fui el objeto de todas estas acusaciones... Y yo me imagino, yo, yo siempre digo, en esta iglesia, siempre vamos de decir, ok, esta iglesia es dominicana, ¡ah! o esta iglesia es puertorriqueña, ¡ah! o esta iglesia es cubana. Oye, aquí no podemos estar nosotros, porque esos son los piratas del Caribe. Los cubanos, puertorriqueños y Santo Domingo, si Cristo no nace en su corazón, no tenemos esperanza. Los cañonazos serían bombardeándonos uno a otro. Pero cuando el amor de Dios está siendo manifiesto, nosotros podemos cambiar a Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Podemos ir a darle de lo que no tienen. Cuando el escarnio vino, quebrantó mi corazón y estoy acongojado. Me encanta esa palabra. Vamos a escribir una canción. Acongojado. Tiene que ver con congas. Me están dando en la cabeza como un conga. Y no me dejan tranquilo. Esperé. ¿Quién pudiera compadecerse de mí? Y no hubo. ¿Quién me puede dar? Mira. ahí estaba manejando. Y un hombre estaba cruzando la calle delante de nosotros. Y se le cayó su camiseta. Entonces bajamos. Un negrito él. Bajamos la, la ventana y dice. Oye. Y se asustó y se puso la máscara. Él pensaba que nosotros le estábamos llamando la atención por la máscara. Y es que le estábamos diciendo: ¿Dejaste caer tu camisa? Pero ellos están así como que y, 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 nos están acechando: me van a atropellar a esta gente. No, no hubo quien mostrara una sonrisa ahora con las máscaras. No sé si están bravos o contento conmigo. Sí, dame señales para que yo sepa: ¿más pastor o menos pastor? No busqué, no esperé, esperé quien me pudiera compadecer de mí y no hubo quien, no había quien me consolada. Eh, está la simpatía, la empatía, la compasión y consuelo. El que llega para hacer que cambie la situación, que cambie la trayectoria. Y solamente un buen samaritano, un cristiano y nun, ninguno hallé. no hubo una expresión. Cristo viene con un entendimiento Totalmente diferente. ¿Cómo viene Cristo? Dice la palabra de Dios que Él se humilló y tomó forma de siervo. Hebreos 4.15 No tenemos nosotros un capitán, sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él se tomó forma siendo Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros como Hombre canal, pero se hizo un siervo. Se humilló hasta la muerte. Él se identificó con nosotros completamente. ¿Quiénes somos nosotros para estar señalando sin poder entrar a la vivencia del padecer la debilidad? Sino uno que fue sujeto a todo. Según nuestra semejanza. Pero no tuvo que pegar. Mira, cada vez que yo predico algo semejante a esto, las personas piensan que tienen que enlazarse y casarse con un malvado. No estoy diciendo eso. La Biblia dice que nos apartemos de esas personas que siguen haciendo lo mal hecho. Y ellos te invitan a decir, ven para que tú hagas conmigo lo que estoy haciendo mal Y tú dices, uh -uh. me puedo compadecer, puedo tener empatía, puedo tener simpatía, pero no voy a ser partidario de tu maldad. Y muchas personas se confunden allí. Pero la realidad es que nuestra empatía significa que yo cuando veo algo que está distorsionado, algo que no está bien, hay una carne, un dolor profundo en mi corazón y empiezo a orar por esa persona. Señor toca su corazón, cámbialo, que Él te conozca a ti, que cambie su rumbo, que Él no pueda sufrir lo que está sufriendo por no conocerte. Y en ese intercambio con Dios hay esperanza que yo tengo la oportunidad de darle un libro, darle una, un follecito, la dirección de la iglesia, lo, le puedo decir una ofrenda, le puedo dar dinero, le puedo hacer algo para cambiar su rumbo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en este corazón no es fingido, no es ficticio. Es algo que está brotando porque Cristo vive aquí. Es una, es una realidad. Y Cristo lo hizo primero Colosenses 3.12 dice, nosotros también, como somos elegidos de Dios, escogidos de Dios, vistámonos, somos santos amados con un amor entrañable, misericordia. Vamos a vestirnos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No vamos a ser rápidos para yo sabía que es un diablo o se va para infierno que... y tú estás siendo partidario de una expresión de rechazo tú estás siendo partidario de una maldad que no cambia el rumbo de esa persona sino vestidos vamos a vestirnos de Cristo con toda mansedumbre y humildad paciencia versículo 13 siendo de esta manera Así podemos soportarnos los unos a otros. Podemos soportar y perdonar. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo te perdonó. Así también hazlo tú. Versículo 14. Porque hay un vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas. Que estás vestido de humildad. De mansedumbre. De bondad vístete de amor, porque el amor es el vínculo, el, lo que trae, si el diablo quiere separar y categorizar y rechazar y distanciarnos, el amor es el vínculo perfecto de la unidad, el amor de Dios causa que tú puedas expresar una empatía, una, una muestra de que Dios está contigo Primera de Juan 3.10 dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios. Hablando del año de excelencia, el pastor Kenny predicó que la excelencia te distingue, te muestra por encima. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. El equipo de Dios está fluyendo en esta presencia de la empatía, como estamos hablando, Juan 13, 34, un nuevo mandamiento os doy que se amen los unos a los otros. Como yo es amado, que también os amáis los unos a otros. Esto no está hablando solamente de lo que está en nuestra categoría, en nuestro entorno, en nuestro etnos, en nuestra raza, sino el amor de Dios que muestra Tener un entender de aquel que está distante. Versículo 35, porque en esto todos sabrán que son mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. La guerra ya está puesta. Estamos continuamente siendo ofendidos. El amor de muchos se enfriará en los últimos días, dice la Biblia. Pero hay un pueblo, primera de Pedro 3.8, que dice que tienen un mismo sentir de tener compasión. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Siéntense los unos por los otros en la misma disposición. Compasivos amándose fraternalmente misericordiosos amigables contra esto el diablo no podrá ponernos en un frente opuesto muchas personas dicen pastor tú estás predicando esto porque es las guerras las protestas todas estas injusticias que están sucediendo no aquí tengo un librito que se llama que es un hombre en el último capítulo yo pongo finalmente un hombre puede confirmar que es hombre dependiendo de su habilidad de expresar el amor. La esencia de Cristo es amor. Si Cristo fuera a ser definido por una palabra sería el amor. De la misma manera el llamado más alto para todos los hombres es expresar el amor absoluto y puro a todas las personas en todas las direcciones en todo tiempo. Dios creó al hombre para que respondiera al amor y que fuera capaz de amar a través de todo tipo de relaciones y situaciones. De esta forma, el hombre fue llamado a aumentar y a un mayor capacidad expresar y comunicar el amor de Dios de una forma sincera y profunda y con una madurez formidable. Termino este, cap este libro, el último capítulo, hablando del tema de la empatía la habilidad de mirar el sufrimiento de otra persona y sentir lo que ellos sienten. La empatía te lleva a la compasión, que se llama compartir un sufrimiento o dolor. La empatía del griego, son la capacidad de sentir lo que otro siente. Son sentimientos humanos que se manifiestan a partir del sufrimiento de otro. Y la capacidad cognitiva, de percibir en un contexto común lo que otra persona está sintiendo. Más intensa que la empatía, la compasión va más allá para entender el estado emocional y el dolor y la necesidad del otro. Y está acompañado por un deseo de aliviar y reducir ese sufrimiento, brindando ayuda y compartiéndola. Lo opuesto a los sentimientos de compasión y empatía es la crueldad y la humanidad y la insensibilidad, la apatía. Han hecho estudios los neuropsiquiatras y han dicho que las personas que no pueden desarrollar empatía es el comienzo de una salud mental torcida. Donde Satanás es el que empieza a manifestar sus maldades y no el carácter de Cristo. Eso está en el último capítulo de lo que es un hombre. Nuestra cristiandad tiene que ser una realidad y no una religión. Nuestra manifestación es que tengamos la mente de Cristo. Hebreos 2.17 dice, como Él se hizo como uno de ellos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él tenía que sufrir el estado de nuestra condición para venir a ser misericordioso. Yo no puedo entregar la consolación y la compasión a un prójimo si no tengo empatía para sentir lo que está padeciendo. Yo le pido al Señor, Señor, dame esta característica de tu Espíritu Santo, para que yo, como dice Pablo en 1 Corintios 9, que soy libre de la responsabilidad de todos los hombres primera de Corintios 9.19 siendo libre de todos los hombres me ha hecho un esclavo de todos para ganarme a mayor número no tengo que meterme en la vida de nadie pero me doy como un siervo esclavo para ver si puedo ganar un mayor número versículo 20 me ha hecho judío para los que son judíos, para ganarme a los judíos. Me ha hecho, dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley me ha hecho para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que no tienen ley, andan sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley delante de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganarme a los que están sin ley. Versículo 22, a los que son débiles. Me he hecho débil para ganarme a los débiles. A todo me he hecho de todo para ver si de alguna manera sea salvo algunos. ¿Quién puedo yo alcanzar en este tiempo mostrando un sentir que sería súper raro, sería súper raro yo interesarme por que muera un negrito. Yo no tengo negritos en la familia. Que muera un blanco, yo no tengo un blanco en la familia. Nosotros estamos viendo en cada momento de nuestras vidas el padecer de todos que están a nuestro alrededor y a los latinos ni lo mencionan. Black lives matter, white lives matter. Nadie le importa si los hispanos moramos. Pero para Cristo sí importamos. Y como no le debemos nada a ningún hombre, pero sí lo hacemos siervos de todos para mostrar el amor de Dios a todos. Para ver si ganamos algunos, salvamos algunos. Ese es nuestro deber, nuestro sentir. No debemos, Satanás siempre nos está cuartizando. Eres republicano, conservador, estás en contra o a favor de nosotros. Yo digo, ni en contra ni a favor. Mira, estoy a favor de Dios. Y Dios mostró en la cruz del Calvario que Él está a favor de todos. Porque Él dio a su Hijo a morir para que todo aquel que creyere no pereciese, sino que tuviera vida eterna. Romanos 12.15 nos dice claramente, claramente, si hay alguien que se regocija, con él yo me voy a regocijar. Y si hay alguien que llora, con él quiero llorar. Quiero tener el mismo sentimiento que Cristo tuvo con nosotros el día de nuestra necesidad. No quiero endurecer mi corazón. No quiero ser apático y decir, bueno, eso no es conmigo porque no han tocado lo que es mío. Tenemos nosotros que ser el pueblo que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Sean blanco, negro, amarillo, rojo, carmelita. El amigo de nosotros es pastor en San Diego. Él dice que se crió en Nueva York. Papá blanco, mamá negra y él jabao. Dice que los negritos no lo dejaban entrar a los barrios negros. Y los blancos no lo dejaban entrar a los barrios blancos. Y entonces él sufrió una discriminación horrible. Pero ahora él es pastor y él está... Sanando todas estas categorías Estas separaciones que no nos dejan asamblarnos Unirnos como un solo pueblo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos a invitar a los sugieres. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor La Santa Cena Y queremos que usted participe con nosotros Y que la sanidad, la verdad, la presencia del Señor los bendiga con salud y con fuerzas y con el ánimo de poder servir al Señor con excelencia este año. No se dejen torcer la atención y la atracción por, por la polémica de lo que está sucediendo en las redes sociales, en los medios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios con poder. Manifieste su, su amor y rompa todas estas artimañas de Satanás que está destruyendo al hombre en estos últimos días esta expresión del amor de Dios llevó a Jesús cuando le trajeron la prostituta la mujer que estaba adulterando a sus pies y Él les señaló a ellos que ellos no estaban actuando con empatía así que Él dijo bueno el que no ha pecado que tire la primera piedra y todos se fueron alejando porque por primera vez se vieron ellos en ella eso se llama empatía y él le dijo a ella ¿dónde están tus categoros? ¿dónde están tus acusadores? los que te querían meter en un lugar para juzgarte ya que ellos no te tienen en ese lugar yo también te dejo ir vete y no peques más y eso es nuestro deber en ese tiempo en vez de señalar y categorizar y decir ese lindo ese feo ese flaco ese gordo que salga de nosotros una expresión de vernos en esa persona eso es empatía eso es mostrar el amor de Dios eso es lo que Cristo hizo con usted y con yo y sabes que no solamente hizo eso sino que tuvo compasión se paró a nuestro lado para ayudarnos y mostró consolación que nos provió de lo de Él para para Cambiar nuestra situación Padre gracias que hoy hemos estado En tu presencia en la casa de Dios Y hay provisión en la casa De Dios para vencer al mundo No tenemos que nosotros Caminar con nuestras cabezas Calentadas, nuestro corazón infectado Nuestra alma tóxica Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestro corazón Y nosotros hemos Recibido de lo alto El poder de Dios que nos Permiten ser mártires, testigos, aquellos que anuncian las buenas nuevas y no somos tocados con aquello que infecta el mundo. Líbranos en estos días de enfriar nuestro corazón, que seamos apáticos e indiferentes. Permítenos estar bien enamorados de Cristo y derramando su amor. A los corazones necesitados. Esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén, amén y amén. Salúdense. Aún de distancia. Los unos con los otros. Le amamos un montón. Dios está a favor de nosotros. De manera poderosa. Aleluya.